0: Namastê, aqui é o Victor e bem-vindos à série Limpeza e Harmonia Através das Estrelas. Essa é a nova série de áudios de Vedanta do nosso achara Jonas Mazet. Na tradição védica, o termo achara se refere ao professor tradicional de Vedanta que dirige uma instituição de ensino e dedica sua vida ao conhecimento. Jonas Mazet é formado pelo curso de 3 anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é A História do Deus Fogo, Criticar Bom dia pessoal. Então, estamos em Criticar, a primeira estrela do signo de touros, Suri e criticar é a estrela do pensamento crítico, presidido pelo fogo. Deus-fogo é a deidade que preside criticar. E hoje a gente vai conhecer, então, a história dessa estrela, que é complicada, né? mas tenho certeza que vocês vão acompanhar comigo. Então, era uma vez, né, o Deus-fogo, Agni, ele estava vendo as esposas dos sete sábios. Então, dizem que no início da criação tinham sete sábios. E esses sete sábios tinham as suas esposas, o que é uma coisa bem interessante, porque é, nessas, nas nossas tradições ocidentais e espirituais, sempre a religiosidade está associado à celibacia. né? Então, é, Mas na tradição védica, não. Os sábios, os rishis, né, essas pessoas de visão e etc., todos eram casados, tinham filhos e tudo mais. Então, eram pessoas normais. Então, sete sábios, haviam e sete esposas, uma para cada sábio. E Agni era apaixonado por elas, achava elas lindas, e ele se transformou no fogo, né, que era usado dentro da casa de cada um dos sábios para poder ficar olhando para essas mulheres. Depois de um tempo, ele mesmo entrou em crise, ficou triste, porque, afinal de contas, ele não ia poder tê-las por mais que ele tivesse vendo. E ele foi para a floresta e ficou recluso na floresta. Existia uma outra deusa muito famosa, apaixonada pelo fogo há muito tempo, que você já sabe o nome, suarra que ela viu esse lamento do fogo e falou cara, essa é a minha grande oportunidade de conquistar o fogo então o que ela fez? ela assumiu a forma das esposas desses sábios então, ela primeiro se transformou em Shivá Shivá era a esposa do sábio Anguiras aí ela se transformou em Shivá, foi lá viu Agni na floresta e se aproximou dele Agni nem percebeu que não era Anguiras e ela disse, eu sou Shivá, a esposa do sábio Anguiras, vim satisfazer os seus desejos. Nossa, Agni ficou, né? como? Eles dormiram juntos, tiveram uma ótima noite, etc. E logo depois né, que eles dormiram juntos, enquanto Agni foi dormir, ela se transforma num pássaro e voa para uma montanha muito famosa, que é dita montanha onde o sol nasce. Lá nessa montanha tem um grande lago, né? e lá ela então colocou o sêmen do fogo no lago. E assim, ela foi assumindo a forma de cada esposa. E repetiu todo esse processo cinco vezes. Na sétima, ela já não não era capaz de assumir a forma da esposa, porque a sétima esposa era Arundhati. E Arundhati é conhecida como a mulher mais fiel da história. E essa devoção que ela tinha para o seu marido era tão grande, mas tão grande que... Suaha não conseguia se parecer como ela, não existia mulher como Arundati. Inclusive, até hoje na Índia, uma das partes dos rituais de casamento, do, da cerimônia de casamento, depois que o casamento ocorre, é o marido levando a esposa para ver Arundati, Arundhati, para se inspirar por Arundhati em ser fiel também e estar tá junto do marido. Diz que a, a mulher que vê Arundhati, ao se casar, ela se mantém fiel para o resto da vida. Mas, fecha parênteses. Enquanto isso, né, tinha uma Sura. A Sura é como se fosse uma deidade, mas negativa e não positiva, né? como se fosse um antideus, um demônio, chamado Taraka. Então, ele tinha, ele tava, o poder dele estava crescendo e ele conseguiu conquistar todos os deuses. E com a força de uma bênção que ele tinha, ele se manteve no poder e a única forma de derrubá-lo era se uma criança de 7 anos de idade o matasse. Sabendo disso, né, os deuses tentaram ter um monte de filhos, mas o ritual, por outro lado, também impedia a fertilidade dos deuses, esse ritual que Taraka tinha feito. Então, Taraka estava protegido. Shiva e Parvati, então, começaram a tentar ter filho. E eles tentaram por 100 anos celestiais. 100 anos celestiais, assim, na tradição vética, essa contagem de tempo é, é impressionante. 100 anos dá tipo assim, sei lá, trilhões de anos aqui na Terra. E o esforço de Shiva e Parvati para ter filho era tão grande que foi causando um, sabe, uma, re, uma revolução na natureza, foi destruindo tudo. E aí os deuses falaram, não, isso não pode ficar assim. Então é, eles foram lá e enquanto Shiva e Parvati estavam ali né, tendo filho, eles vão um, interrompem e dizem, Shiva, você tem que parar, o, o universo não está aguentando. Né? E Shiva foi parado bem no momento que ele ia ter o orgasmo comparado. E a esposa então, naquele momento, perdeu o clima, né? Porque afinal de contas foi parado por um monte de gente, chegou um monte de gente na porta do quarto, ela se desestruturou. Shiva ficou enfurecido e falou: "Agora o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer com esse orgasmo, com esse sêmen?" Os deuses então falando: "Nossa, vamos arrumar algum lugar para você colocar isso. Vamos falar assim: "Por que que você não põe na mãe terra?" E Shiva falou: "Tá bom." E Shiva botou então o sêmen na mãe terra ter a esposa de Tiva ficou enfurecida falou, como assim uma outra mulher? A Am- maldição a terra e ela não conseguia mais segurar aquele sêmen dentro dela, começou a ter terremoto, enchente, um monte de coisa aí os deuses falaram, meu Deus, o que, que a gente faz? pediram para Agni Agni, faz o seguinte pega uma das suas chamas e coloca o sêmen dentro da chama e guarda lá Agni falou, tá bom ter mesma coisa como que uma chama vai segurar o sêmen do meu marido? Eu, Pum Agni começou a perder a força, a, a luz, tudo mais. Ele falou: "Preciso tirar isso daqui". Aí o Rio Ganges, né, a mãe Gangá, tava perto do fogo e falou: "Olha, coloca o sêmen na minha água, porque minha água é muito muito gelada, né? Coloca o sêmen aqui dentro". E ela colocou o sêmen ali, mas também não conseguiu segurar, porque ela também tava sob a influência da maldição. Então ela também não conseguiu segurar. Mas aí ela lembrou que existia esse lago no topo da montanha onde o sêmen do fogo já tinha sido colocado seis vezes. E ela foi lá e colocou o sêmen de Shiva lá também. Bom, essa montanha, então, deu a luz a uma criança muito poderosa. Imagina, seis sêmens do fogo, mais o sêmen de Shiva. Quando o sêmen de Shiva entrou dentro da montanha, deu a luz a um menino. E esse menino, então, ele era muito feroz. Toda a encosta do morro caiu em avalanche. A voz do menino, tipo, o choro do menino, era tipo um trovão. Os sete sábios ficaram desesperados, falando, vamos resolver isso, vamos, vamos lá, vamos ver se a gente é, acalma esse menino, porque o universo não vai aguentar esse choro. Aí os habitantes da floresta falaram assim, não, olha só, na verdade esse menino nasceu, mas eles são filhos das suas esposas também, seis das esposas. Os sábios ficaram desesperados, estupefatos como assim as minhas esposas Aí eles foram e se divorciaram das seis esposas e enviaram elas para longe por isso inclusive o nome dessa dessas seis esposas tem uma constelação né o nome Crítica é uma constelação que são são os Pleiades são são seis estrelas assim uma perto da outra elas são chamadas de Crítica criticar são as divorciadas as que né? as que foram rompidas por causa da separação com os lixos Arundati não está lá, Arundati está lá do lado do marido, mas as seis ficam ali, né, no, no céu também. E ninguém conseguia acomodar o garoto, então, é, eles enviaram essas seis esposas divorciadas para tentar lidar, já que o filho era delas. E elas foram lá tentar amamentar o menino e, pens- e foram instruídas para colocar veneno no leite, mas elas eram mães, e elas quando viram o menino elas também se sentiram mãe do menino e não conseguiram fazer isso então elas estavam lá prontas para amamentar o menino o que queria fazer um menino seis mães aí o menino se divide em seis faz tipo clone simultaneamente seis meninos estavam ali e então eles vão e mamam né e se alimentam e relaxam e agora né agora ele estava o garoto já estava mais calmo ele foi conhecer o pai que era Agni depois Shiva depois Parvati, depois a Mãe Terra, depois a Mãe Gangá, e começou uma discussão, todo mundo falava, não, esse é o meu filho, dá ele para mim, esse é o meu filho, eu que tenho o direito de ficar com o filho. Como ele já tinha seis formas, uma forma ficou para criticar, uma forma ficou para o Agni, uma para Shiva, uma para Parvati, uma para Mãe Terra e outra para a Mãe Gangá, e assim essa cada forma ficou com uma, um pai. E quando... Óbvio, esse garoto fez sete anos de idade, ele foi encarregado né do exército dos deuses, que foi então destruir Taraka, esse demônio, e restabelecer o balanço do poder. A história é comprida, né? Eu tô contando de uma maneira resumida aqui para vocês. Mas é muito interessante a gente perceber a relação entre todos esses deuses, o nome das estrelas no céu, criticar, que significa cortadas, são, é o nome da mãe desse menino qual é o nome do menino? Kartikeya, também conhecido como irmão de Ganesha né? Por quê? porque é filho de Shiva também né? então a história é um pouco diferente né, da história de Ganesha, Ganesha nasce de Parvati né? é... Kartikeya nasce dessa forma eu ainda tenho mais algumas histórias para contar, mas eu continuo amanhã Om <música> Chantessantessantrini